0: Somos bons ou maus, por natureza? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODOU, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? momento a Alura de hoje é diferente. Afinal, o uso de inteligência artificial, chamada também de IA, já é uma realidade. Profissionais que se adaptam melhor a esse novo cenário têm muito mais chances de crescer dentro de sua carreira. Por isso, a Alura criou a Imersão IA. A Imersão IA consiste em uma semana de aulas imersivas, online e gratuitas onde você vai entender como aplicar o uso da inteligência artificial em áreas como marketing, gestão, data science e até em desenvolvimento de software. Aproveite essa chance imperdível e gratuita de entrar nesse novo mundo. Isso mesmo que você ouviu, a imersão IA é grátis. Mas atenção, as inscrições vão só até o dia 18 de junho, então anota o URL aí. É bit.ly com Y no final, barra rodô traço IA, 2023. repetindo bit.ly com y barra naruhodô traço ia 2023 alura mergulhe em tecnologia Altaí, voltamos para a parte 2 desse episódio duplo sobre se nós somos bons ou maus por natureza,
1: Altaí. Pegando o gancho do episódio passado, foi bem filosófico, né?
0: Uhum. Assim, a gente
1: não, não chegou numa concretude das evidências ainda, foi só um embate de ideias. À luz do episódio anterior, Kim, com o coração mesmo, você acha que a gente nasce bom ou não? Antes de responder, Altair, eu vou
0: deixar aqui um recado para os ouvintes. Sim. Se você não ouviu a parte 1, dê stop agora no episódio 388, volte para o episódio 387, ouça e aí volte para cá. Isso, senão vai perder o contexto. Dito isso, eu ainda não sei afirmar. Você não tem nenhum palpite se fosse para apostar um dinheiro. Se fosse pra apostar um dinheiro... Primeiro que eu não apostaria tanto dinheiro, é. Isso, pouco, pouco. Dez reais, sei lá, cinco reais. É, eu tendo a achar que a gente faz tudo pra sobreviver. Uhum. Se a gente faz pra, pra sobreviver e, socialmente, a gente tem mais chance de sobreviver do que sozinho, uhum. eu diria que a gente Tende ao altruísmo.
1: Uhum. Muito bem. Oh, muito, muito bem. <risos> então a gente tende a ser bom. Isso. Você percebe assim que quando você verbaliza, porque uma coisa é você pensar, outra é você falar, porque você ouve você mesmo, né? Uhum. Quando você fala, tipo, ah, a gente tende a ser bom. Ao mesmo tempo, parece que não, sabe? Tipo, você fica realmente em dúvida, você fica...
0: Fico realmente em dúvida, porque assim que eu afirmei, eu falei, mas a gente é egoísta. <risos>
1: você encontra um contra-argumento o tempo inteiro, então parece que uma coisa fica ciclando na sua cabeça, né? Verdade. É assim mesmo. Uhum. É o que as evidências trazem, isso que é interessante. Vamos chegar na, nessa conclusão daqui a pouco, certo. tá? Só pra... Fazer um recap rápido do episódio passado, foi um episódio basicamente filosófico e histórico, né? A gente falou do modelo do Rousseau, que defende, né, que o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe, uhum. modelos do Thomas Hobbes, que é o contrário: o, lobo, o homem é o lobo do homem, o Kant, que tava ali no meio do, 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 sa, do sarrafo, ali também, mas. Tentou responder, mas não deu muito certo. Uhum. Mas o Kant coloca coisas interessantes sobre a ética do dever e a importância da gente respeitar, por exemplo, leis gerais, éticas, né? mesmo à custa de uma perda individual. Então, apesar do Kant defender a ideia do mal radical, se a ética do dever se aplicar de verdade, a gente pelo menos tudo bem, a gente não pode ser bom, mas pelo menos boa praça a gente é. E aí vem, depois do século XIX, vem o, o Nietzsche da, chuta o balde de tudo isso aí, fala que isso aí nem uma pergunta é direito, porque na verdade tudo isso aí é reprodução de um discurso cristão que tem que acabar e tal, né? E aí você fica nesse conflito louco. E a ideia é ficar no conflito mesmo, é ficar angustiado. E, e aí, no, no século XIX, né, tem o, o Nietzsche de um lado, aparece a teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural ajuda muito a organizar método, sobretudo trazendo a biologia pro Jogo, uma parte da psicologia entra junto, a sociologia de Rabeira também entra, porque precisa do método, e aí começa a se surgir métodos que tornam possível testar a questão. Antes do século XX não tinha como nem testar a questão, então ficava uma questão filosófica, religiosa, enfim. Nesse sentido, a crítica do Nietzsche é boa, mesmo. De mostrar que a dicotomia entre bem e mal é uma questão ocidental cristã, assim, né? Em outras culturas não ocorre, não importa. Por que, que essa questão importa tanto né? ocidentalmente? Né? Tem um, um discurso, e, e aí vem de um modelo cristão de pensamento, que existe até hoje. Mas transcendendo essa lógica, né? tudo bem, a gente percebe que tem um conflito, mas será que dá para testar? então, falamos um pouquinho né, no final do episódio passado sobre o Ronald Fischer, é, primeiro vem o Darwin aí o Ronald Fisher tenta dar uma formulação matemática mais ou menos, e escreve né, um livro importantíssimo em 1930 Teoria Geral da Seleção Natural um livro que tenta sistematizar matematicamente um pouco mais, Para quem já estudou métodos quantitativos e pensa no Ronald Fischer como criador da análise de variância da nova é ele mesmo, é o mesmo cara uhum. tá? não contente na matemática ele foi para biologia tá? principalmente a teoria da evolução e tem uma coisa importante, né, que para além do cientista tem a pessoa. O Fischer, ele era anglicano, ele era católico anglicano, né, seguidor da rainha, tá? Certo. A rainha estava viva, né, assim, era pequenininha, mas estava lá. Então como ele era muito anglicano, tinha certas coisas da lógica de pensamento dele, ele era um pouquinho genista até, não tanto quanto o, o Galton, que era mesmo, e o Pearson, que era o mesmo, ele era um pouco menos, mas em inglês começo do século 20 não tem quase você não ser colonialista, né? Tipo, é parte da identidade, sabe? É quase, é quase uma gíria, né? Do, do ser inglês o começo do século 20 é ser meio colonialista. Sim. Não tem Sim. jeito, né? É muito mais forte. Mas tudo bem. Aí a, a história avançou, o, o Fischer fez esse livro para biólogos, uma parte dos biólogos pegaram, mas também o povo na economia, sociologia e computação pegou. Von Neumann se inspirou um pouquinho nesse livro, não, não totalmente, mas ele teve contato com esse livro, 1944, Von Neumann escreve a base, né Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. O Von Neumann, basicamente, ele inaugura a área de teoria de jogos. E ele define o que é um jogo. Quando você vai pensar em teoria de jogos, não é jogar bola, não é futebol, não é isso. Ele define o que é um jogo. Então, um jogo é qualquer interação entre múltiplas pessoas, nas quais cada resultado do jogador é afetado pela decisão dos outros. Isso que configura um jogo. tá? Ah. É uma dinâmica em que qualquer coisa que eu faça afeta você e você me afeta. Tá Tudo bom. bem? Então, uhum. se eu faço uma coisa e para você não faz diferença nenhuma, não é um jogo. E isso é importante. Tem que ser um jogo de interação. tá? Então, ele postula o que é um jogo e aí ele coloca que relações econômicas podem ser explicadas por meio de jogos. Ele apresenta essa ideia e aí a área começa a avançar. Né? a partir daí, isso na parte econômica, né, então você pensar de a teoria de jogos é uma ótima forma de testar situações em que você é altruísta ou não, e aí surgem os dilemas que fazem parte do, dos jogos. Nos links da descrição desse episódio, o primeiro link é de um site muito bonitinho, muito bem feito, que é a Evolução da Confiança, The Evolution of Trust, né, a Evolução da, a evolução da Confiança, recomendadíssimo todo mundo entrar, tem lá os, os bichinhos animadinhos para você jogar, tem dois bichinhos interagindo, você é um deles, e no meio tem uma tabela dois por dois, que é chamada tabela de payoff, né? na, na teoria de jogos. E aí, dependendo da situação, você, você pode optar cooperar com seu amigo ou não cooperar. E isso, caso você coopere, você tem um ganho, né? você pode ter um ganho caso o outro coopere, e se você não cooperar, você pode ter um ganho caso o outro também não coopere. E aí, esses, essa, essas dinâmicas de teoria de jogos fazem a gente pensar numa situação que é o seguinte. Tipo, eu vou jogar com você, Ken. Eu não sei o que você está pensando. Então, eu posso cooperar na esperança de que você coopere. Mas eu não tenho certeza. N nesse caso, eu estou sendo altruísta. né Eu estou cooperando com você no risco de eu não ganhar nada ou perder. Eu estou sendo altruísta. O meu, o meu ganho vem no futuro, mas agora eu estou tendo uma perda. E eu posso não cooperar. Se eu trair você e não cooperar... Eu tenho um ganho próximo, né, que eu traí, mas eu posso ter um ganho maior ainda no futuro, ou uma perda, né, dependendo desse payoff, dessa matriz de uhum, né. Uhum. E aí, essa ideia gerou um dos primeiros dilemas, tem vários, mas eu vou mostrar só um, que é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é muito interessante. O Von Neumann ele não escreve isso diretamente no livro, tá? nesse livro de 44. Mas em outros textos dele mostra que a sacada para criar a ideia de jogos vem do Platão. Vem lá do Platão, lá atrás. Platão escreveu um monte de coisas, mas dentro dos escritos dele tem um livro famoso que se chama O Banquete, que ele fala várias coisas. Nesse livro Banquete, o Platão descreve uma, um, uma cena que era uma batalha que aconteceu de verdade, a Batalha de Delium, que aconteceu em 424 a.C., que era uma batalha do povo de Atenas, os atenienses, contra o povo da cidade de Tebas. Teve uma guerra. E Atenas que atacou Tebas. Tipo, ah, vou descer o cacete e vocês foram, foram lá. O exército ateniense era maior que o exército de Tebas. Então, assim, eles estavam em desvantagem. Uhum. E aí, o Platão descreve o pensamento de um soldado de Tebas. Tipo, o que, que o soldado estaria pensando? Então, assim, ó. Vista agora a farda de um soldado de Tebas. Quem? Lá fora, fora da cidade, tem um exército maior que o seu, e você é um soldado. Qual que é o primeiro pensamento do soldado? Pode ser que a gente consiga resistir ao ataque. Você concorda que você não, vai, você não é um soldado sozinho? Você vai estar com outro soldado, certo? Sim. Vamos imaginar que você vai pra guerra e, o, e a cidade resiste ao ataque. O fato da cidade resistir ao ataque de Atenas é garantia de que você vai estar vivo no final? Claro que não. Não, por quê? Porque, tipo, em média, os soldados sobrevivem, mas você pode morrer. Claro. Você concorda? Pode ser que você seja atingido por uma, um balaço, né? Uhum. Então, assim, a defesa da cidade pode ser garantida, mas eu ainda tenho uma chance de morrer. Tudo bem? Esse é um cenário. O segundo cenário é se a defesa da cidade falha, e a gente é invadido? Com certeza eu morro. Dado que você, como soldado de Tebas, você tem esses dois cenários. A cidade resiste, mas eu tenho uma chance de morrer. Se a cidade não resistiu, vou morrer com certeza. O que você, como soldado, faria?
0: Resisto junto?
1: Ótimo, okay. exatamente. Tem alguma situação boa? Não. Não. Muito bem. As duas são. uma, uma é menos ruim, a outra é péssima. Sim, né? sim. Então, qual, qual seria a, a conclusão natural do soldado? Dado o pé. Não é verdade? Uhum. Ele não podia fugir? Né? Sim. Aí o, o Platão coloca o um negócio, tudo bem, esse soldado que tá pensando isso, ele pode fugir, mas e se todo mundo pensar isso? Fudeu, lascou-se, se todo mundo pensar isso, não é verdade? Claro. Então essa é a ideia que o Von Neumann pegou do jogo. A questão não é o que você faz,
0: uhum.
1: é se todo mundo fizesse isso, sabe? É o contexto, Sim. entende? Então eu não posso pensar na sua resposta, quem fujoca, eu tenho que pensar na proporção de pessoas como você respondendo. Essa é a ideia do jogo. Então é, é um espaço de interação com vários agentes, cada agente agindo em função do seu interesse individual, e o que eu quero ver é o resultado coletivo. Certo. Entende? Uhum. Você entende agora por que, que o, o Von Neumann gostou desse problema? Por quê? Porque é um problema computacional. Sim. Porque tem vários agentes. E eu, eu não quero saber o que cada agente faz, eu quero saber o resultado coletivo. Você tem que computar. Uhum. Né? Hoje Sim. a gente tem uma área enorme, que é a Computação baseada em agente, algoritmos baseados em agente, que é, tudo bebe na fonte desse livro do von Neumann da teoria de jogos, tá? Uhum. Então o, o, o base inspirado no Platão, né? Surgiu o primeiro dilema que é o dilema do prisioneiro, né? O dilema do prisioneiro é basicamente assim: nós somos prisioneiros, a gente foi preso eu e você, e assim e a gente não tem contato um com o outro, tá? Eu, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei eu, tipo eu sei o que a gente fez, mas eu não sei o que a gente vai fazer a partir dali. Os presos não se comunicam. E aí, assim, dependendo do que a gente faz, vai ter uma consequência, né? Que é o tempo que a gente vai ficar preso ou não. Então, assim, se eu delatar você, eu traio você e você me trai, nós dois somos presos por dois anos. Tudo bem? Tá? Ok. Beleza. Então, quando eu vou saber que você me traiu? Só no final. Uhum. Quando eu descobrir que a gente foi preso dois anos, falar, ah, maldito, me traiu, me, me delatou. Tudo bem? Uhum. Você só vai saber depois, você não tem como saber antes, tá? Sim. Então, beleza. Beleza. Se os dois traírem, ficam presos dois anos. Se eu trair você e você ficar em silêncio, você não fala nada, né? Quer dizer que você não me delatou. Eu sou livre e você fica três anos na cadeia. Então, assim, uhum. se eu, eu delato você e você não faz nada, eu sou solto e você fica três anos preso, que é mais que dois. Certo. Então, então você ser altruísta tem um custo, tá? Sim. Beleza. Se nós dois ficarmos quietos e a gente não delatar um outro, a gente só fica um ano na cadeia. Só um tá. ano, tá? Uhum. Então, por exemplo, se a gente for preso e ficar um ano, eu sei que você não me delatou. Se a gente ficar uhum. dois anos preso, eu sei que você me traiu. Sim. Entendeu? E se você for libertado, eu sei que o outro, tipo, eu, eu, você foi cuzão. Um foi cuzão com o outro. Então, esse é o jogo, né? Uhum. E a questão é, quando você coloca isso numa matriz 2x2, e coloca o que você faria, quem, e o que eu faria, à luz do desconhecimento do outro... A gente tem números, tem quantidades, uhum, né? Sim. Que gera uma matriz de payoffs. Essa ideia da matriz de payoffs, aí tem uma operação que é baseada em valor esperado, não importa. Dependendo das quantidades, no, no, no experimento clássico era assim, né? Dois anos, três anos se um trair o outro não, e um ano se os dois não traírem, tá? Certo. E aí gera uma certa matriz. Você pode mudar os números, aumentar as quantidades de anos ou diminuir, e dependendo da, da proporção de anos, presos ou não, as melhores estratégias podem mudar dependendo dos payoffs, dependendo da quantidade de anos, tá? Uhum. No experimento clássico com dois anos, três e um, se você montar a matriz de payoff, você vai verificar que o mais provável, o mais seguro é os dois traírem. Porque se uhum. os dois traírem, cada um vai ficar só dois anos. Se eu não trair você e você me trair, eu fico três. E eu não sei se você vai ser camarada também, sabe?
0: Uhum. Então,
1: olhando lá na matriz de payoff, o melhor é trair. Os dois traírem. Mas, de novo... Uhum. Se eu mudar os payoffs, muda a estratégia. Então, ah, tá. o, o, pelo dilema do prisioneiro, o que, que acontece? Dependendo do que você vai ganhar ou perder, pode ser que você seja altruísta ou não. Então, altruísmo é possível, é possível dependendo dos payoffs, né? Ah. E uma outra coisa que isso é, é, não foi um desenvolvimento da época do Von Neumann, foi depois, o dilema do prisioneiro é feito uma vez, o clássico, é, você só tem uma vez, vai ser preso ou não. Tá. Quando o experimento é feito uma vez, né? Aí tem a modelagem matemática, o melhor é trair. Com uma vez. Tá? tá. Por isso que vale muito a pena você entrar lá no, no Evolution of Trust para ver o bichinho jogando. E você jogar como se fosse o um bichinho. Com uma vez, eu não sei como você é, eu não tenho informação, eu vou trair. O problema é que quando, quando você itera, quando você tem vários relacionamentos assim, vários jogos. Né? Uhum. Quando tem jogos iterados em que eu sei o seu resultado anterior, a dinâmica muda. Né? Ah. Então, quando, quando os primeiros artigos de Dilema do Prisioneiro saíram, pós-guerra, né? Anos 50, qual que era a coisa? O ser humano é cuzão mesmo. Né? Uhum. O ser humano era zoado mesmo, porque ó, aí o Von Norman, os artigos que vieram depois, mostrava que a gente rouba mesmo, uhum. né? N numa interação que a gente não conhece o outro, melhor é trair. Aí é outro discurso aparecendo: uhum. outro meme. Beleza. Aí o que, que precisava acontecer, né? Porque o Von nome os caras da teoria dos jogos, faziam isso na mão. E o que, que eu precisava ver? Você no longo prazo, com várias interações, aí precisava da computação. Uhum. Precisava da computação, anos ano 60, 70. Quando a computação surgiu e começou -se a, a se fazer modelos de dilema do prisioneiro, aí surgiram outros, dilema do ultimato, enfim, iterados, com repetição, várias repetições, começou-se a ver... Que no longo prazo, dado que eu conheço você... Por exemplo, eu sei os seus resultados anteriores. Em média, no dilema do prisioneiro, é melhor você cooperar. Hum. Quando eu sei que eu vou interagir com você várias vezes, o melhor é cooperar. Quando eu interajo com você uma vez, o melhor é trair. Tá. Mas assim, nessa... essa conclusão
0: foi tirada a partir... Da matemática.
1: De simulação matemática computacional. Muito bem, muito bem. Mas
0: o que é que. Como é que você explicaria de uma forma não matemática essa mudança?
1: Isso, agora voltemos lá no começo do episódio para pegar outro ramo da biologia, porque foi pro outro lado também. Não esqueça do Fischer, né? Uhum. Voltando, que já chamou muito bem. Fischer, lá atrás, voltou, 1930, escreveu o um livro lá da teoria da seleção natural. Beleza. Aí foi para biologia. Agora a gente foi aqui para matemática, teoria dos jogos. Quando a gente fala, por exemplo, do Nash, ganhou Nobel, aquele filme lá, Mente Brilhante. Eu não uhum. gosto daquele filme, mas tudo bem. Aquela coisa toda. O John, o John Nash, ele, ele criou um conceito que chama Equilíbrio de Nash. Tá? O que, que é Equilíbrio de Nash? Nessa matriz de payoffs, quando você faz as contas e percebe que só tem uma alternativa possível... Ou seja, independente do que um agente faça ou do que o outro faça... A melhor solução é sempre a mesma... Uhum. O sistema está em equilíbrio de Nash. Isso uhum. que quer dizer equilíbrio de Nash. Quando eu tenho uma matriz de agentes... Quando todos os agentes meio que concordam, mesmo sem saber do outro... Que a melhor estratégia é uma o sistema está em equilíbrio, vai convergir para uma coisa só. Uhum. E aí ele, é uma definição matemática, né? Ele definiu a ideia de equilíbrio de Nash. Então tem situações que tem equilíbrio de Nash e tem situações que não. E aí tem toda uma linha de pesquisa estudando isso, quando acontece, quando não acontece, enfim. Beleza. Na biologia, voltando de novo, um rapaz, entre muitos, vou citar só os nomes, Haldane, o... o, o Haldane era mais teórico, né? Mas o grande cara disso, que pegou essa, essa ideia da, da teoria do Fischer e falou, oh, vou aplicar aqui na biologia. Só que eu não vou usar computação. Eu vou usar é, genética de população. Eu vou ficar investigando, por exemplo, aves migratórias, ou organismos mesmo, que é o Hamilton. O Hamilton, ele, ele instaura uma área, junto com outros pesquisadores, que é chamado seleção de parentesco. O que é seleção de parentesco? Ele pegou a teoria do Fischer falou: tudo bem, para eu ser altruísta, altruísmo tem que passar no genes, de algum jeito. Se tem que passar no genes, tem que. Assim, se eu sou puramente altruísta eu morro. Porque se eu der todos os meus bens, tudo que eu tenho, as pessoas pegam mas meus genes não passam. Ou seja, eu tenho um custo muito alto à custa da sobrevivência dos outros. Meus genes não passam, um gene altruísta não anda. Ele cria essa ideia de seleção de parentesco, que é assim. Por exemplo, quem? Ó, imagina que a gente é irmão. Eu não tenho filhos e você tem. Você tem um filho, né? Uhum. O seu filho tem uma parte dos meus genes, porque a gente é irmão. Tudo bem? Tá. O, seu filho tem uma, o seu filho tem uma parte dos meus genes. Se eu mesmo eu não tendo filhos, se eu ajudar você a cuidar do seu filho de forma altruísta, então eu ajudo o seu filho a sobreviver, mesmo com uma, um custo meu. Mesmo assim, meus genes estão passando na frente, pra frente, entendeu? Então a ideia que o, que o Hamilton coloca, depois o Dawkins expande, enfim, a ideia do gene egoísta, né? que o que, o, o que é selecionado pela seleção natural não é o indivíduo, é o gene. Né? É sempre o gene, tá? na genética é, de população. É sempre o gene. Então o Hamilton falou, não, existe a, o altruísmo, mas dentro com relação de parentesco. Só na relação de parentesco. Uhum. Então, a, aí ele criou uma, uma regra, uma equação que chama regra de Hamilton, que é uma equação simples. É R vezes B maior que C. R vezes B maior que C, tá? tá. O que, que é o R? O R é a proporção de genes que eu e você compartilhamos. Se a gente é parente, a gente compartilha genes. Quanto mais genes a gente compartilha... Né, maior o R. O que, que é o B? O B é o benefício para a sua prole. O quanto, Qual o grau de benefício que o seu filhote vai ter. R vezes ah. B. Então, o quanto de genes a gente compartilha e o quanto de benefício vai ser gerado pelo meu altruísmo, isso tem que ser maior do que o custo que eu tenho em ser altruísta. Tá Tudo bom. bem? Então, a minha, perda, a minha perda não pode ser maior do que o quanto a gente é aparentado e a quantidade de benefício que eu vou dar. Tudo bem? Uhum. Se essa equação vale, se R vezes B é maior que C, acontece o altruísmo. É, é isso. E aí, o que, que o Hamilton começou a ver? Várias espécies. Começou a investigar aves, peixe, um monte de coisa. E ele verificou que tem várias situações em que acontece. Quando essa regra, essa regra é satisfeita, o organismo ajuda o outro. E aí, assim, tem artigos recentes. Por exemplo, tem um artigo que é de 2017, que mostra, por exemplo, que bonobos... Né? Macacos, né? É, especificamente bonobos são, em certos contextos ligados a, a, a regra de Hamilton, eles dividem comida. De, dependendo da situação, ele divide comida. Com outro. Num, assim, em geral, a gente tem uma tendência a dividir comida com criança, com filhote. Tá? Uhum. Mas eles dividem comida com pares mesmo. Uhum. O que é muito impensado. Então, isso acontece com. Já foi, foi documentado nesse artigo com, com bonobo, outros símios também. Mas isso já foi visto, por exemplo, em réptil. Réptil, ave... Faz isso também, divide comida em certos contextos. Não é qualquer contexto. Tá vendo que isso liga com a coisa do, da teoria de jogos? Que é o payoff? Sim. Aquela matriz de payoff? Dependendo do payoff, parece que a estratégia mais adaptativa é cooperar. Tá? Tem uma certa reciprocidade. Sobretudo entre parentes. né? Uhum. Hamilton, bacana mesmo. Fez isso aí, escreveu vários artigos, artigo na Science, na Nature, papapá, né? Então o povo da Biologia tava correndo em paralelo com o povo da Teoria dos Jogos. Tava lá. Uhum. Beleza, né? É, aí tem um aluno do Hamilton, que aí é uma história assim... Esse episódio é, é, é em homenagem a ele. Se você não conhece, busca uma fotinho dele. Puxa, o um cara bacana. George Price. George Price foi aluno do Hamilton, né mais novo né que o Hamilton. O Hamilton era biólogo mesmo, etólogo, né, biólogo, geneticista de população, uma coisa assim, bem biológicas. Né? Uhum. O George Price ele era físico de formação, tá? bem exatas, né? físico, mas ele, ele sempre foi interessado, é, é, ele teve inclusive inici é, iniciativas de divulgação científica, isso nos anos 50 e 60. Muito interessante, assim, ele te, foi, foi visionário em algumas áreas, trabalhou como jornalista de ciência, antes de ir para a carreira acadêmica mesmo. Uhum. Então ele foi um pouquinho mais velho. E quando ele foi uma base matemática grande, ele pegou esse livro do Fisher, que era matemática e estatística e foi ler com calma. E aí o Fisher, o Fisher por ser anglicano, ele era meio time Tom Hobbes, assim, é, Thomas Hobbes. Se você não acredita em Nosso Senhor, boa pessoa você não é. Sabe? Ele tinha um negócio meio assim, né? E o George Price, ateu, né? Também ele falou: "Mano, não é assim não." Eu não sei o vínculo do George Price com o Nietzsche, mas tinha algumas coisas a ver, talvez, herança né, da, da época. Né? O George Price ficava olhando para pro, Falando, essas contas são legais. Essas contas que o Fischer fez foram legais, mas o que ele acha da conta é meio zoado. Uhum. Eu, eu acho... Aí o, o, o George Price se colocou uma hipótese. Oh, eu sou falando do Hamilton, Hamilton fez a regra de Hamilton, beleza. Eu vou pegar essa regra de Hamilton e vou generalizar elas. Por quê? Porque tinha várias críticas à teoria do Hamilton, porque tinha várias situações em que a regra do Hamilton não se aplicava e os indivíduos cooperavam. E tinha outras situações em que os organismos não cooperavam e a regra de Hamilton valia. Então faltava amarrar uma coisa. George Price chegou àquilo, não vou arrumar a matemática disso aí. Aí começou a estudar a covariância dos genes botou lá toda uma teoria estatística de covariância, tal, tal, tal.
0: Uhum.
1: Aí já em 1969, 70, ele criou uma sistematização do modelo do Hamilton e criou a, a grande equação que aí é chamada Lei de Equilíbrio de Price. Ele mostrou... Categoricamente, matematicamente, que a cooperação e o altruísmo existem e são adaptativos. Mesmo. Ele mostrou isso. Hum. Chegou, chupa, Fischer. Matematicamente. Chupa. Matematicamente, mostrou. Inclusive tem um artigo. Esse Price é aquele da tabela Price ou não? Não, não. Esse, esse é o outro cara. O Price aparece várias coisas, né? Mas esse George Price, coitado, ele mostrou isso matematicamente, mas aí volta no seu ponto, quem que era a sua pergunta anterior. Tudo bem, o cara veio ali, teoria dos jogos, caiu na matemática. Mostrou uns negócios equilíbrio de Nash. O outro veio caiu na matemática. Como é que a gente transcende isso? Isso atormentava a cabeça, assim como o de Cade Fudioca, atormentava a cabeça do coitado George Price. Né? Certo. E aí a, a história fica tristíssima. Porque o que acontece? É, é, George Price era ateu mesmo. né assim, E tinha essa pegada física, e ciência, tal, tal, tal. Não se sabe muito bem, tem uma hipótese, né que o, o George Price ele sofria com problemas da tireoide ele tinha problemas com idiopáticos né, da, da tireoide. Inclusive, o estu, o, fizeram um estudo de caso da vida dele, porque é, é, para quem tem problema na tireoide sabe que muitas vezes dá desregulação de humor, você fica mais desanimado, coisas do tipo. Tem que fazer suplementações, aí é, é um tema para outro episódio, só isso. Mas no caso do George Price, parece que esse problema de tireoide recorrente gerou um problema mental nele. E aí ele começou hmm. ele começou a ter problemas sérios, assim de depressão grave, e aí ele começou a mudar algumas coisas. Assim, ele não era religioso, mas ele achava, ele queria achar uma prova material da teoria dele. Não bastava matemática. Certo. Então o que, que ele fez? Ele se separou da esposa, que era casado, e ele começou a, a, a ser caridoso ao extremo. Ele trazia pessoas que moravam na rua pra morar na casa dele. Entendi. E eventualmente as pessoas roubavam ele, sabe? E aí ele começou a perder as coisas... E aí a coisa começou a ficar pior, sabe? Cada pessoa que tripudiava em cima dele, ele ficava mais deprimido. E ao mesmo tempo ele tentava ajudar mais. Sabe? Esse ciclo. E, e, e aí, assim, uma parte era em, rela uma parte era em relação a esse, essa confiança que ele tinha nos resultados dele e o desejo que ele tinha de, de ver isso acontecendo na prática, de que o altruísmo acontece na natureza mesmo, em parte também por conta dessa doença. E aí a depressão foi ficando mais grave, ele não se tratava, infelizmente ele acabou se suicidando infelizmente, né, assim então, foi uma história, uma história tristíssima, recomendo um livro fantástico, que é uma biografia dele, junto com uma mostração da teoria dele, que inclusive faz um jogo de palavras com o nome dele, que chama The Price of Altruism né, o preço uhum. do altruísmo, né, tem um Sim. belíssimo livro, belíssimo. Eu tenho uma história que poderia ter virado um filme já, né, Altair? Poderia, poderia mesmo, né, não sei porque não, não, não fizeram ainda. O livro belíssimo, inclusive tem as continhas mostra lá os primeiros experimentos do George Price do falcão e da pomba que em vez de ser dilema do prisioneiro era um falcão e uma pomba e aí ele fazia os experimentos com base nisso ele criou o conceito de estratégia evolutivamente estável então o equilíbrio de Nash na economia é equivalente à estratégia evolutivamente estável na genética de população é a mesma coisa né? uhum. a mes surgiu a mesma coisa é muito mais provável o Nash ter chupinhado o George Price do que o contrário ah, de várias ideias assim que ele pegou da biologia e trouxe para a economia, mas enfim, história triste, no enterro do George Price só estava o Hamilton, que foi o orientador dele, e o Maynard Smith, da academia, toda a academia rejeitou ele, só estava os dois, o, o Maynard Smith, que escreveu coisas com ele também, uma pessoa fantástica, né e o Hamilton, mas tinha uma, uma, uma multidão de pessoas da comunidade, assim uma multidão de pessoas acompanharam uhum. o enterro dele situação tristíssima mas um mito uma pessoa fantástica procure uma fotinho dele veja a carinha dele pelo menos né e foi o
0: foi dele. o ateísmo dele que fez com que ele fosse rejeitado socialmente assim pela não, academia não
1: não é, é essa foi exatamente essa posição que ele não assumia uma posição de cientista sabe ele queria uhum. realmente mostrar que existe bondade sabe e e, uhum. e e entrou nessa pira de doar tudo de dar tudo E imagina ainda na Inglaterra Sabe, você ser um cientista que não anda de externo, parece o Harry Potter, sabe? Uhum. Sabe essa coisa de não pertence ao grupo? Uhum. Começou, e Caiu no ostracismo. Um pecado. E aí, o que aconteceu? George Price, felizmente, morre. Um outro aluno, né? Do, do Hamilton e do Price. Aí já era anos 80. Anos 80 e 90, o que, que surgiu? Quem? Quem começou a trabalhar? Que foi o guiapol no começo da vida do quê? Computador. Começou a surgir o computador. Aí colocaram as equações de Price no computador pra operar. O que aconteceu? Foi provado de verdade. O equilíbrio de Price existe, de fato, e modela dados de vários organismos. Muito melhor que a equação de Hamilton. Fantástico. Uma história fantástica tem que ser publicizada. Então, veja, assim, ó, o equilíbrio de Nash gerou o filme do Nash, mas não importa. Um negócio o negócio de George Price também na biologia mostrou. Então, temos mostrações causais que no nível da causa final da espécie, no pool genético, ser altruísta vale a pena. Em alguns contextos. A ideia é essa. A ideia não é ser altruísta sem critério. Você tem que ser altruísta com um critério, levando em conta o que acontece no ambiente. E aí é por isso que o nome altruísmo, ele não é bom. É melhor cooperação, que é o que a gente falou no episódio 341.
0: No episódio 1 você mencionou né, o episódio que a gente fez sobre cooperação, é, na, na, na parte 1, perdão, desse episódio duplo, você mencionou. E eu estava pensando mesmo nessa palavra, né, porque quando você me fez a pergunta, no início dessa parte aqui, desse episódio, né, e eu respondi sobre o altruísmo, né, eu estava pensando em cooperação, né, eu estava pensando sobre uhum. exatamente algumas dinâmicas que já existem na natureza e que são de, de cooperação mútua pela
1: sobrevivência das duas partes envolvidas, ou de mais de duas, não é isso? Exatamente. E aí, aí você vê que o termo altruísmo é um termo cristão. Uhum. Volta na crítica do Nietzsche de novo. Sim. Né? De você, assim, você ajudar, ajudar alguém sem olhar a quem... Esse quem tem que fazer parte do seu grupo. Essa é a pegada. Essa é a pegada, que agora a gente começa a fechar o episódio. Uhum. Essa que é a pegada marota, que é um conflito. A, a, assim, o, o que a teoria de jogos mostra, e o que a, a teoria de jogos evolutiva mostra, né, aplicada à seleção natural, mostra, é que o indivíduo está em conflito o tempo inteiro entre ele e o ambiente. E aí tem os artigos mais recentes né, que mostram isso melhor. Assim, tudo bem. Então, George Price mostrou que no nível da causa final do pool genético da espécie... Ser, ser cooperador ou altruísta vale. Na espécie, não pra você. Pelo é, von Neumann teoria, teoria de jogos, mostra que... Se você tiver uma interação uma vez com uma pessoa... É, o melhor é trair. Mas se você tem uma interação com uma pessoa, o melhor é cooperar. Porque você não conhece muita estratégia do outro. Legal. Tudo bem. Aí vem é, é, os experimentos mostrando... Aí eles começaram a estudar crianças. Crianças pequenas, né? E adultos. Então, por exemplo... Já aconteceu de você, você fazer um. Uma coisa, por exemplo, não, não precisa contar o exemplo, mas pense numa situação em que você fez bem pra alguém. Tipo, comprou um presente. A pessoa não esperava, não era aniversário, não era nada, falou: ó, pensei em você e te dei um presente. Né? Uhum. Pense no que você sentiu quando deu o presente. O que, que você sentiu? Me senti bem. <risos> assim, você se sentiu um. Quentinho. Me
0: senti. Né? É, um quentinho. Não isso, senti. Senti, poxa,
1: senti e feliz, olha que
0: né? a, a, E olha que eu, nesse exemplo que eu tô pensando, a pessoa sequer sabe que veio de mim. Ah, então,
1: ótimo. Melhor ainda esse exemplo. É o dilema do prisioneiro invertido, né? Melhor ainda. Uhum. Então, você fez isso, você fala, poxa, bacana. Assim, da, da, você nem se sente, você nem se acha uma pessoa melhor, mas você sente que as coisas fizeram sentido. Tipo, poxa, aconteceu o que eu esperava e foi bom, né? Exato. Tá? Da onde vem essa sensação? Porque isso, isso é universal. Essa sensação é inata. Essa sensação de você fazer bem pra alguém, mesmo que a pessoa saiba, o fato de você se sentir reforçado pelo fato do outro se sentir bem com aquilo que você fez, é inato. Uhum. Isso é, tá? E, e isso tem a ver com a empatia, né? A gente tem o naruhodo 369, se é mais difícil fazer amigos quando a gente fica mais velho, eu fico explicando os graus de empatia, tá? Os tipos de empatia. Aqui, nesse contexto, tô falando dessa empatia mais simples mesmo. Tipo, eu fiz alguma coisa, e eu sei que você ficou feliz, e eu vejo isso, eu me sinto feliz.
0: Uhum. Por
1: empatia emocional mesmo, né? Tá? Sim. E isso reforça, isso é um reforço. Uhum. E, e não é uma aprendizagem social. É, a gente tem essa predisposição. E aí eu lembro de uma frase muito boa do Santo Agostinho. Santo Agostinho era um filósofo da zoeira também. Pare... Tudo bem que virou santo, né? Mas ele virou uhum. santo porque ele... Eu acho que Santo Agostinho virou santo porque ele rebolou muito pra não ser queimado. Faltou muito pouco, sabe? E, e mano, Santo Agostinho falava um negócio que era, era, era muito básico. Ele falava assim, abre aspas, se as pessoas soubessem o quão bom é ser bom, elas seriam boas por egoísmo. <risos>
0: Não é muito boa? Ah, muito, Não bom, é muito, boa. muito bom. É
1: muito bom mesmo, né? Porque reflete isso, sabe? A, a, o conflito entre cooperação, altruísmo, ambiente, entre você e o indivíduo, né? O, você e o ambiente. Então, assim, parece que essa, essa sensação de ajudar o outro e ver o bem acontecendo reforça a gente, né? Certo. E eu, e eu disse que é algo inato. Mas como é que você descobriu isso que é algo inato? Experimentos. Eu vou apresentar o experimento primeiro. O experimento de 2017 em que eles fizeram, um... no tablet, imagina assim, dois, dois círculos, e os círculos com uma carinha de mal. Bem um smile mesmo, só que com carinha de mal. Tá? Tá. E esses círculos, eles ficavam batendo um no outro, como se estivesse dando a sensação que eles estavam brigando. Bem esquemático. E aí, do lado das bolinhas, tinham dois quadradinhos. Tinha um quadradinho verde e um quadradinho laranja. Aí estavam lá as bolinhas batendo, com carinha de mal, brigando. O quadradinho verde, ele apartava a briga. Ele, ele saía de onde ele tava e Batia nos quadradinhos assim, entrava no meio deles. O quadradinho verde. Tá. O quadradinho laranja ficava parado. Não fazia nada. Tinha olhinhos. Os quadradinhos também tinham olhinhos. Olhavam, estavam olhando para a situação. Um não fazia nada, o outro apartava. A briga. Certo. Beleza. Aí depois eu mostrei esse videozinho, né? Pro. pro... Era com crianças, né? Mostrei esses videozinhos para as criancinhas. E depois eu trazia dois cubos de pelúcia. Um cubo verde. Igualzinho ao que tava no desenho. E um cubo laranja. E eu mostrava para a criança e, e, e esperava, né? Qual, qual cubo ela preferia interagir e brincar. O experimento foi feito com 20 crianças. Das 20, 17 pegaram o cubo verde, que é o cubo que apartou a briga. 17 de 20. 17 de 20. Pergunta, qual era a idade média das crianças que participaram desse experimento? Ó, é um tablet, você vendo as bolinhas e tal, aí eu dou os dois cubinhos, você escolhe um. Qual a idade média que você acha que, das, das crianças que participaram desse experimento.
0: Vou chutar aqui. Vou chutar 10 anos.
1: 10 anos. Tá. Então, o, o que, que mostra no resultado, né? Que, a, que as criancinhas, majoritariamente, preferiram o cubo verde, porque é o cubo que no desenho ajudou, né? Apartou a briga. Uhum. Essas crianças tinham, em média, 4 meses de vida. Ah,
0: você tá zoando.
1: Então, está o um artigo na descrição: 4 meses. meses. Ela não sabia o falar. Elas só olhavam. Uhum. Perpretações. Fantástico. Então, assim, muito, muito cedo, a criança consegue perceber a cooperação. Esquemas de coalizão, sabe? Uhum. Tipo, ah, esse, esse, esse cara fez bem, é melhor eu ficar com ele. Sabe? melhor eu apoiar. Sim. Né? Ou perceber sensações de desigualdade, sabe? Que um tá maltratando o outro, a criança fica mais perto de quem tá ajudando. Sabe? Sim. Então, isso é muito cedo. Antes da linguagem aparece essa disposição a cooperar, sabe? Ou, ou, ou cooperar com o cooperador, uhum. sabe? Que é o cubinho verde. Eu coopero com o cooperador, que seria ser sensível ao benefício social. Crianças com meses, não precisa de linguagem, tá? Precisa uhum. uhum. de um forte componente inato pra isso. Só que assim, eu ter a tendência a cooperar com quem coopera é uma coisa. Outra coisa é eu aprender quando ter essa disposição de ajudar e quando não ajudar. Isso é diferente. Sim, tá? sim. Então, então, o, que, o, que, que, a gente, o que, que a gente nasce? A gente nasce com a disposição para perceber ambientes cooperadores e não cooperadores. E os indivíduos cooperadores e não cooperadores. Beleza. Tá? Uhum. Aí tem um experimento de 2014, com crianças de 1 um a 2 anos. Aí era um pouquinho maior, né? Já andava, tá? Um pouquinho, né? Pré-escolares. 2014, que é um experimento de interação recíproca. Que era assim, eram dois grupos de crianças. O primeiro jogo. Você dava lá um joguinho pra criança jogar sozinha, uma bola, ela ficava brincando sozinha. O segundo grupo, a criança jogava a bola com o um experimentador. Um adulto jogava a bola com a criança um pouquinho. E no outro, a criança jogava a bola sozinha. Beleza. Aí, numa segunda situação, esse mesmo experimentador tava querendo, por exemplo, numa mesa, esticar o braço pra pegar alguma coisa, só que ele não alcançava. O braço dele não chegava. Mas a coisa tava perto da criancinha. E aí eles queriam, eles davam 30 segundos pra ver se a criança pegava o que tava perto dela e dava pra você ou não. Ou seja, ela cooperava, tá bom? Uhum. As crianças que brincavam sozinhas, a maior parte delas não ajudou. Tipo, o cara tava lá tentando pegar o negócio, a criança não colaborou, tá? A criança que brincou sozinha. A criança que brincou com o experimentador, quando o experimentador tava em dificuldade, a criança ajudou. A maior parte delas. Entende? Tá. Então, eu, eu nasço com a capacidade de perceber a cooperação, mas eu aprendo a usar isso em certos contextos ou não, em função de quem me ajuda. Lembra da regra do, do dilema do prisioneiro? Uhum. Se eu tenho a iteração, eu coopero. Se eu, vou, se eu vejo você a primeira vez, eu não coopero. Olha que bonito. Uhum. Não é interessante? Né? Sim. Você já viu o marcador? Então, é onde o George Price junta lá com o Von Neumann. Fantástico. Uhum. Essa coisa da proximidade de quem você
0: está ajudando, ela teria alguma correlação direta também com a proximidade da, da pessoa para quem eu dou importância?
1: Sim. Muito bem. Hum. Tem. Tem. Então, uhum. isso tem a ver não só com a, com a seleção de parentesco, mas é, seleções de outras ordens, seleções sociais, né? Uhum. É, é, é muito interessante, porque assim, aí entra a parte final do episódio agora, tudo bem, então a nossa disposição para perceber desigualdade e ficar mais perto de quem coopera, legal. Então assim, eu tendo a ajudar, então, para começar a fechar o episódio, a criança tem uma disposição a ajudar os outros? Tem. Uhum. Ela tem uma disposição a perceber assim e ajudar. Ela tem uma, uma disposição a colaborar. No entanto, muito cedo ela percebe indivíduos que cooperam indivíduos que não cooperam, antes da linguagem, e ela tende a cooperar mais com os cooperadores, Uhum. Tá? e ela tende a cooperar com indivíduos que cooperaram antes com ela ou que elas têm contato tá? uhum. e aí aparece, que é, o, que é a fonte de conflito, um outro inatismo que a gente tem, que aí tem um livro recente, razoavelmente recente, fantástico, do Sapolsky, que chama Behave quem não leu esse livro, leia é, é muito bom, tá? do Richard Sapolsky esse livro Behave, acho que é o último dele ele tem um outro livro anterior que eu gostei muito, que chama Porque as zebras não têm úlcera que ele descreve muito sobre a questão da ansiedade. É tá? um livro mais antigo. E ele é bem fisiólogo, né? Ele trata muito com hormônios, fisiologia. E ele estuda muito, o, o, nesse livro, ele comenta um pouco o papel da ocitocina, né? Uhum. A ocitocina é um hormônio, né? Um, é um neuromodulador, na verdade, né? Ele é, ele é produzido no cérebro, é, no núcleo paraventricular. A ocitocina. Hoje não tanto, mas uns dois, três anos atrás, eu não sei se você lembra, mas talvez na sua bolha não pegou muito, mas pegou, sabe, mãe grávida? Uhum. Bolha de mãe grávida. Pensão onde mora a pseudociência também. Bolha de grupo de mãe grávida. Meu Deus! Nesses, nesses Instagram, nesse chorume de Instagram de gente querendo botar bedelho na, no sucesso reprodutivo dos outros, uns anos atrás surgiu a onda da ocitocina que é a ocitocina, tem TED sobre isso, falando dessa merda, TED, tá? Uhum. É, é, falando do papel da ocitocina, da importância da ocitocina para o vínculo, que é o hormônio do amor, que é a asneira completa, uhum. né? Porque o que, que acontece? A ocitocina ela é muito importante para o comportamento de lactação da mãe, né, da fêmea, e também para a contração uterina, quando, quando vai ter o, o parto. Então, a ocitocina é importante nisso. E aí, muita gente associa isso com o um cuidado, né? Com um cuidado com a prole, o afeto. No nosso rodo sobre instinto materno, a gente fala que não é bem assim. Então, surgiu esse meme idiota de que tosi, a ocitocina é do amor, é do afeto, é pra manter as pessoas juntas. É o Aí, muita gente começa a falar que é o hormônio do altruísmo. De você fazer bem pros outros. Sei. E é uma bobagem. É uma bobagem. Por quê? Uh -huh. Vamos deixar uma revisão fantástica o Sapolsky pesquisa muito isso, mas tem outros pesquisadores, em que, assim, por exemplo, imagina que a gente faz parte do mesmo grupo, quem? A gente se conhece, tá? tá. Ocitocina, você pode transformar num spray, spray e dar uma espreiada no seu nariz. Você já tem o efeito da ocitocina, tá bom? Com um spray nasal, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu tô num jogo com você e eu, eu dou um spray de ocitocina no meu nariz, tem uns artigos que mostram assim, você tá jogando com alguém... E aí você tem que dar ou não dinheiro. E aí, quando você coloca o citocina na pessoa, ela começa a dar mais dinheiro. Ela fica ela coopera mais. Um pouquinho a mais, em média. É como se o ambiente conspirasse pra você cooperar mais. Só que o que que acontece? Ó, eu tô jogando com você e a gente faz do mesmo... A gente é parte do mesmo grupo, né? Beleza, a gente coopera, né? Uhum. Aí eu pego é, você e coloco pra você fazer o mesmo jogo com uma pessoa que não é do seu grupo. Imagina o tipo de pessoa que você mais despreza na sua vida. O perfil. Eu coloco você frente a frente com essa pessoa, tá, pra jogar, uma pessoa que não é do seu time, você não gosta, e coloco a ocitocina em você. O que, que o idiota pensaria? Ah, não, ele vai ficar legal com a pessoa. Mentira, piora. A ocitocina não é o hormônio do amor e da ligação. A ocitocina é o hormônio que faz você perceber e reforçar a aliança. Quem faz parte do seu grupo e quem faz parte do outro. É a divisão entre nós e eles que é reforçado pela ocitocina. É o efeito de coalizão. E isso é inato. Por que, que, por que, que os, os humanos não são naturalmente bons? Porque a gente tem um outro, uma outra coisa inata na gente, que é a, a nossa vontade de separar entre nós e eles. Isso é o conflito. Volta no começo do episódio. Por isso que você fala, ah, o ser humano é bom. Não, peraí. Tem um conflito, não é? Que conflito é esse? A nossa disposição inata para cooperar tem um conflito com a nossa disposição inata para separar as pessoas em nós e eles. Porque se você separa entre nós e eles, eles são maus. E nós somos bons. Mesmo eu sendo bom, então eu só vou ser bom com quem é do meu time. E você mal com outro. Vou ser naturalmente mal com ele. Então, para fechar o episódio, nós somos naturalmente bons e maus. Depende do alvo. Aí que entra a coisa sublime da discussão. Que é o seguinte. Tudo bem, se a gente tem uma tendência natural a separar nós e eles... E tem uma tendência natural a pelo menos cooperar, não precisa ser legal, mas pelo menos cooperar. Onde que está o negócio? Como que a gente define nós e eles, não é verdade? Se você define nós e eles pela cor de pele, ferrou, né? Já surge uma série de problemas sociais. E a gente troca a, a definição de nós e eles muito fácil. Então tem experimentos que mostram assim, você coloca brancos e negros falando coisas. Você começa a identificar a estratégia de coalizão, você, indivíduo. Se eu, eu pego os mesmos brancos e negros e coloco um boné do seu time de futebol, você vai deixar de fazer a coalizão por cor e vai fazer por time de futebol. Ou uhum. seja, você discriminar pessoas por cor, por raça, por idade, por qualquer que seja, isso não é inato. O que é inato é você criar nós e eles. Isso é inato. Criar o grupo. Uhum. O critério do grupo se altera o tempo todo. Veja que beleza, quem? Uhum. E aí a gente conclui... Por que, que é importante a gente separar nós e eles? E é uma coisa quase poética, né? Porque, por exemplo, quem? Pensa no que você é. Se eu pedir para você definir o que você é, você vai ter muita dificuldade. Verdade. né Porque o seu eu muda o tempo todo. Mas se eu perguntar o que você não é, você tem mais facilidade de dizer o que você não é. é vem muito mais fácil. Uh -huh. Muito mais fácil. Então, nesse sentido, a gente se define, a definição da identidade passa pela ausência. Por exemplo, eu nasci em São Paulo. Eu não sei o que é ser paulista, eu sei o que é não ser, que é todo o resto. Uhum. Eu não sou da Bahia, eu não sou de Minas, eu não sou do Pará, eu não. Eu sou... Dado que eu não sei o que eu não sou, eu sei o que eu sou, a partir da negativa. Eu nunca vou saber o que eu sou de verdade. Então, eu só vou me descobrir enquanto identidade quando eu descobrir o não eu. O não eu é o outro. E no limite que o outro me dá, eu me defino como sendo eu. Esse é o inatismo da coisa, Entendeu? É porque eu só me identifico, eu só crio um senso de identidade a partir de uma ausência. Uhum. Que é a negação de mim mesmo, que é o outro. E isso é inato. Olha. E só. por isso que eu não consigo ser legal com todo mundo. Que bosta.
0: É, pois é, pois é. Então assim, por mais que a gente se diga preocupado com a humanidade, a verdade é que a gente se preocupa com aquilo que tá mais próximo,
1: né? Isso, com o que a gente define como sendo nós. Uhum. Né? e o que não é nós, é o outro e esse outro eu tendo a desprezar e se você começar a usar a ocitocina porque é o hormônio do amor, você vai achar aquele outro pior ainda você vai querer ser o genocida daquele outro meu ovo, que ocitocina é um hormônio de amor, coisa nenhuma, é o hormônio da coalizão força você a separar quem é você e quem é o outro porque isso acontece o quê na relação mãe e bebê o, o que, que é o filho de uma mãe? é o que tem mais perto do dela do time dela, é o filho dela Todo o resto é outro. O, um filho recém-nascido para uma mãe é a morte de todo e qualquer outro ser vivente, no, do, durante o período de tempo de vida daquela criança.
0: É verdade.
1: Então não é amor coisa nenhuma, é separação. É, sep é, é negação. É um movimento é... de negação. É... Né? Enquanto você tava falando sobre
0: isso, me, me veio até à mente, Altair, a mente, a letra de uma música, de um artista do qual eu sou fã, confesso. Assim, né? ele, ele é o Zé Cabaleiro e ele tem uma música chamada Minha Tribo Sou Eu me lembrou bastante quando você estava falando, a letra dele diz o seguinte eu não sou cristão eu não sou ateu não sou japa, não sou ticano não sou europeu eu não sou negão, eu não sou judeu não sou do samba nem sou do rock, minha tribo sou eu eu não sou playboy eu não sou plebeu não sou hippie, hype, skinhead nazi, fariseu a terra se move, falou Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé.
1: Temos agora a comprovação de dois episódios que dá evidências para mostrar que isso faz muito sentido. A chance dessa música do, do Zé Cabaleiro estar errada é bem baixa. Né? É. Você vê, uma representação artística, né? Isso. Perceba que essa questão é, é uma questão que leva a um conflito. Uhum. Se a gente nasce bom ou ruim. É um conflito em si. Sim, e é um conflito sim. da nossa ausência. Porque você nunca vai saber o que você é. Você só vai saber o que você não é. Uhum. E, e aí, se você tem uma vida muito pequena, muito restrita, tudo é o outro. Logo, tudo é ameaçador. E aí você vai querer defender o um pouco que você tem. E aí o que, que você tem que fazer para diminuir um pouco essa... U utilizar mais essa sua predisposição natural à cooperação em mais contextos. Tornar o seu mundo, do eu, o seu time, mais inclusivo. Sim. e perceber que o mundo é muito, 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 muito grande você sempre vai ser preconceituoso num certo nível, porque chega uma hora que a sua fronteira acaba, e aí você tem que se preparar pra pedir desculpas em várias situações, em lidar e percebendo essas contradições, você vai ser uma pessoa mais realizada, não sei se mais feliz, é. mas mais realizada em perceber que o mundo é muito excitante, e perceba que esses dois episódios são a junção de todas as áreas do conhecimento, basicamente né? então eu espero que, que você se sinta realizado como eu me senti, ouvindo a mim mesmo durante esses dois episódios, juntamente com quem Fujoka.
0: Eu adorei esse episódio duplo, eu tenho certeza que muita gente vai adorar também, né, e fica aqui a certeza, no final do episódio duplo, né, de que a jornada nesse episódio, né, era tão importante quanto o destino... Que sabe mais. Isso. Muito bem, muito
1: Quissá bem. sa mais importante que o destino, isso. né, Altair? E fica como recomendação, agora depois do episódio, todo mundo ouvir essa música do Zé Cabaleiro Qual que é o nome mesmo, Kim? Minha tribo sou eu. Isso aí.
0: É isso daí! E Naru Rodô ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você. podcast é apresentado por p P9.com.br